0: Bonjour, bonsoir à tous, je suis Luc Magoutier, journaliste musical, et vous écoutez un nouveau numéro de Taimé. En tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup parlé de musique italienne, de musique italienne récente, de pop italienne, et j'avais envie, justement, d'en faire un hors-série pour un peu vous expliquer d'où vient cette passion pour la pop italienne. Et cette passion de la pop italienne, elle a commencé lors d'un concert que j'ai fait avec Fanny. Bonjour Fanny.
1: Bonjour Luc.
0: On va pas le cacher, non. on se connaît assez bien. Oui. <rire> tu es ma femme. <rire> oui,
1: nous sommes dans notre salon.
0: <rire> Exactement, on s'est vus, hein. on se dit bonjour, mais on s'est vu oui, elle, oui, oui. toute oui, la journée. Euh, ce concert, on l'a fait ensemble
1: En 2017, si je me trompe pas
0: C'était en 2018 18 Eh ouais, 2018
1: Ok, première erreur factuelle, vous <rire> deux, littéralement, 20 secondes Yes
0: <rire> C'était le 29 mai 2018 Ok Et le concert qu'on allait voir, bah, c'était Phoenix Donc c'était pas tellement vrai. de la pop italienne Mais c'était pour leur tournée Tiamo C'est vrai Très inspiré par la musique italienne Et donc en première partie, ils avaient invité des artistes venant de la pop italienne Pas que ça d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi une artiste comme mode qui est française de chez Française. Mais nous, on avait eu euh, le bonheur de voir en première partie Giorgio Poi.
1: Oui.
0: Un artiste, j'en ai un peu parlé dans ce podcast. Oui,
1: légèrement, légèrement. À
0: peu près à il tout... est un petit
1: peu omniprésent, on va pas ben, se mentir. Il, il est souvent là, Giorgio.
0: <rire> Mais voilà, avant euh, le 29 mai 2018, je ne connaissais pas Giorgio Poi. Et là, on l'a découvert... Mmh. À la gaieté lyrique. À la gaieté lyrique, exactement. C'est une petite salle. concert de mmh. Félix, c'était très cool d'ailleurs. C'était
1: très bien. Bah, en fait, c'était très immersif, euh, Italie, je me souviens. Il ouais. y avait de la... même la playlist avant, qu commence... avant que les premières parties commencent, c'était italien. Donc moi, j'étais comme une folle. Parce que Luc est fan d'Italie, mais je ne sais pas si je suis pire ou pareil. On se, mais, on se complète bien euh, là -dessus. Voilà, mais euh, mais en tout cas, euh, ouais ouais c'était et puis je crois qu'il y avait des glaces, il euh, y avait des plats italiens. Tout non
0: était imaginé autour de l'Italie, et même avant le concert, ils avaient créé une playlist sur Spotify. Que ouais, ça, je, avec je suis toujours abonné musiques, à, cette et... playlist, à cette playlist, avec des artistes italiens récents. Mm. Il y avait beaucoup de gens dont on va parler mm. pendant, de, pendant ce podcast, pendant leur série. Mais voilà, il est à peu près, je pense, 20h, les lumières euh, s'éteignent, et là, t'as un petit gars qui rentre, moi, la, la plupart du temps, les premières parties, ça m'ennuie, parce que j'ai envie de voir la tête d'affiche. Donc il est arrivé, j'étais. Ouais, j'étais genre ce qui italien qui vient nous chanter, euh, chanter pendant 30 minutes. Et... et ça a changé pas mal de choses. Alors pour vous expliquer un petit peu d'où vient George Poi, il est né à Novara, qui est dans le nord de l'Italie, dans le Piémont. Mais <rire> euh, il a sorti trois albums depuis euh, 2017, si je dis pas de bêtises. Oui, 2017 c'était Faniente. Après, il a sorti Smog en 2019. Je pense que c'est... Non, c'est... Bah non, 2018, c'était encore Faniente. Et son dernier album, c'était en 2021, Goma Piuma. Excellent. Mais avant de parler de Giorgio Poi, on va parler de ce concert. Mm -hmm. Et Fanny, t'as quoi comme souvenir, toi, de ce concert
1: Je me souviens d'avoir entendu les... les grands tubes de son premier album, effectivement. qui mm -hmm. il y a, je crois, Aqua Minerale, euh, Niente di strano, un truc comme ça. Mm -hmm. Enfin, je crois qu'il l'a joué. C'est pas un truc comme ça, c'est le titre, mais je crois qu'il l'a joué. Et moi je me souviens de m'être dit, euh, ah c'est trop bien, j'entends de l'italien, je suis comme une folle, en plus je vais voir Phoenix, en plus il fait beau, c'est fin mai, c'est bientôt les vacances. Vraiment, enfin, j'étais comme une folle, mais j'avais quand même un mais, c'est que je trouvais à l'époque déjà qu'il avait une voix ultra naziarde. C'est vrai. Et je m'étais dit, attends, c'est chouette, j'aime bien la musique, mais la voix me bloque un peu. Enfin pas qu'elle me bloquait, mais c'est que je suis pas hyper sensible à... Enfin, j'étais pas sur le moment hypersensible à sa voix, d'autant plus que c'est pas le premier artiste italien que j'avais entendu. J'avais déjà entendu, je pense, on m'en Calcutta, mm. qui, pour le coup, avait une voix qui me parlait beaucoup plus. Et euh, après, j'ai trouvé que la musique était très bien, etc. Mais, mais la voix, vraiment, était très... Enfin, je sais pas, ça me...
0: Première révélation, tu connaissais Calcutta avant moi, hein Oui. C'est vrai. <rire>
1: <rire> oui, mais en fait, il faut, faut savoir une chose, c'est que moi, j'écoute des trucs... Euh, en fait, j'écoute ce qui passe sur mon Spotify et euh, donc à partir du moment où j'aime bien, je le mets dans mes titres likés. Je n'ai à ce moment-là pas la moindre idée de qui j'écoute, de ce que j'écoute, de quand c'est sorti. Et donc, il y a plein de trucs qu'en fait, j'ai découvert que je connaissais avant de commencer à vraiment écouter euh, la musique italienne. Genre Colombré ou Nostégalifi, enfin bref, il y a des gens que j'écoutais juste parce que ça me plaisait, c'était perdu dans une playlist. Mais c'est pas... Euh, Peut-être qu'on en reparlera, mais ça n'a pas généré chez moi une curiosité particulière. Euh. Voilà. Restons sur ce concert. Pardon. <rire> je euh... m'éloigne. Mais non, bah voilà, moi, j'étais comme une dingue d'être à moitié en Italie, parce que j'avais l'impression d'être à moitié en Italie. Et en même temps, euh, j'étais en train de me dire, Luc a l'air à fond, mais moi, je suis pas hyper sensible à la voix. Donc ça m'a... Enfin, j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça bien. Mais, euh, mais j'avais pas... Euh, ça m'a pas... Euh, j'ai pas pris un coup de pied dans le ventre. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir pris un coup de pied dans le ventre, genre, « Oh, oui, c'est génial J'en je, ai pas le souvenir.
0: Et bah, moi, c'était un peu ça. C'était un peu. Euh, au début, je, je sais plus quelle chanson il a joué en premier. Euh, J'ai pas retrouvé la setlist. Mais euh, je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est que ce truc et bah, Après, tu sais, c'est l'italien. Donc, tu as mm. toujours le, nous, notre cliché de l'italien qui vient nous de chanter des chansons d'amour euh, au bord de l'eau, tu vois. Felicita. Felicita. Et, euh, <rire> <Félicita>. <rire> euh, et euh, <rire> bah, comment s'appelait la chanteuse française euh, qui l'a repris Evangeli Evangeli C'est pour moi La Félicita c'est Evangeli Bref ce sera, ce sera coupé évidemment. Ah ouais. euh... <rire> et donc Il commence sa première chanson Et comme je l'ai dit Moi les premières parties Mais c'est horrible ça. Moi les premières parties De, de base J'ai pas envie de voir la première partie J'ai envie de voir l'artiste mmh. Comme tu le sais Je suis pas très patient Et donc du coup Je, je me suis dit Mais j'ai envie de voir Phoenix. En plus bon, Phoenix Fait partie de, de mes groupes préférés Comme je l'ai expliqué Dans le hors-série Encore qu'on euh, qu les a vus au Wheel of Green, mais au fur et à mesure de son concert, je me suis dit, mais en fait, c'est vachement bien. Il y a quelques, quelques accords, quelques mélodies qui me faisaient penser à Phoenix aussi, parce que pour lui...
1: mais euh... Ça, c'est ton oreille de, de, comment dire, de grand analyste de la musique je oui, pense mais que du je n'ai pas du tout. Moi mais je coup, réagis
0: C'était des, euh, des sonorités qui me plaisaient. Mais
1: genre. tout à fait, pardon, je t'ai complètement interrompu. Euh, je vais finir ton raisonnement.
0: <rire> C'était des sonorités qui me plaisaient. Euh, et tu as, as bien fait de parler de l'aquaminérale. Parce que c'est à partir de là où je me suis dit, ok, ok, euh, j'aime bien. Mm. bien. Et plus ce que j'aime bien, c'est que je vais, te, je vais aller écouter, euh, je vais aller écouter après. Je... Enfin c'est là où je me suis dit... Il y a un truc à creuser, c'est à partir de Aquaminerale que j'ai réécouté Sachant que bon, là je fais Aquaminerale, genre je parle très bien Mais j'ai mis euh, une semaine avant de retrouver la musique Parce que j'étais genre, mais qu'est-ce qu'il chantait, c'était quoi le refrain et tout et, euh, et voilà, moi mon amour de la musique italienne est parti de là Sachant qu'en plus, j'ai mon... dis peut-être des bêtises, mais il avait chanté avec Phoenix aussi sur, euh...
1: Alors là, euh, déjà que j'étais pas au clair sur la date, Luc, tu peux pas me demander je crois ce qu'il Il, qu il avait qui... chanté
0: avec Phoenix euh, sur scène, il avait fait un duo, et j'avais trouvé la connexion sympa entre eux. Et pour la petite anecdote, le lendemain, euh, moi j'interviewais Phoenix pour, mmh. euh, pour Magic. C'est vrai. Euh, donc je retournais à la gaieté lyrique et euh, je croise euh, Laurent Brankovic qui est le guitariste de Phoenix, l'un des deux guitaristes de Phoenix. Et là passe Georges Opoy. J'ai vu la veille. Même chance. Et ouais, et pas George Poy. Et c'est là où il me dit, euh, bon, je l'avais euh, raconté dans mon article sur la pop italienne, toujours pour Magic, mais euh, c'est là où bon, Jean-Robert me dit Mais c'est pas nous que tu dois interviewer, c'est lui. Lui, c'est un, un putain de génie et tout ça. Et donc je dis bonjour à Giorgio Poi, nice to meet you, <rire> parce que je parle pas italien. Piacere. Et il fait, bah, comme lui, avec eux à Londres, il fait un nice to meet you, mais maîtrisé en anglais. Et du coup, j là, genre, je trouve une phrase à dire en anglais, j'ai dit. Euh, « Your concert yesterday is very cool », tu vois, <rire> un truc aussi nul que ça. Et il m'a fait un sourire, genre, il était trop content. Et du coup, je me suis dit « Basse Maclay a l'air sympa », donc tu vois, ça, donc je pense que... Ça...
1: son nom sur Spotify.
0: Non mais je pense que ça a participé, toi, de me dire, ouais, euh, il a l'air sympa, j'ai bien aimé son concert, donc je vais écouté. Et euh, en vrai, depuis euh, depuis George Poe, pour moi, c'est le... le refuge niveau pop italien, c'est-à-dire que je l'écoute très souvent, on l'écoute très souvent.
1: Oui. Je crois qu'on peut dire ça, oui.
0: On en reparlera, mais on est quand même, on est quand même allé à Milan le voir, on en reparlera <rire> plus tard. Mais Un voilà, petit peu pour... obsessionnel. Un petit peu obsessionnel, mais pour moi, voilà, le déclic, c'est Giorgio Poy. Euh, euh, maintenant, euh, je l'appelle le roi parce que Stefano Botura, qui est le directeur de, du site Rockit site incroyable, site en italien qui parle de musique italienne, que de musique italienne. Il adore aussi, je l'avais interviewé pour le fameux article pour Magic, il m'avait dit « Giorgio Paul, c'est le roi ». Je trouve ça parfait. C'est vraiment le...
1: Ça résume pour... bien la chose.
0: Pour moi, c'est le... le meilleur de la pop italienne et c'est vraiment euh... bon, On l'a vu à Paris il n'y a pas mmh. très longtemps, au Festival Fiori Verde. Et... C'était un super concert mmh. aussi. et Clairement. Ces trois albums, pour moi, pour moi c'est l'une des meilleures portes d'entrée il y en aura d'autres, je vais en parler aussi. Mais c'est l'une des meilleures portes d'entrée pour découvrir la pop italienne.
1: Et pour l'anecdote, pour compléter, euh, c'est celui dont je suis le, enfin dont le nom sort le plus souvent quand je parle à des gens qui s'y connaissent pas spécialement et que ça intéresse pas vraiment à la pop mmh. italienne. Son nom, quand j'en parle, sort tout le temps. Et souvent, j'ai des... C'est effectivement, enfin, ça, ça, ça fonctionne bien. Et parfois, je, mets des... je fais des petits clins d'œil et tout, je mets des stories en... sur Instagram avec sa musique en fond et tout. Et systématiquement, j'ai des petits retours, euh, ah c'était bien et tout. Ceux qui sont concernés se reconnaîtront, je l'espère, s'ils écoutent ce podcast.
0: Une certaine CS.
1: Notamment, mais pas que, pas que.
0: <rire> mais voilà, c'est parce que, aussi, il faut le dire que son premier album est assez pop rock. Euh, très euh, avec beaucoup de guitares très électriques son deuxième mais un peu plus de synthé un peu plus euh, de dérive euh, un peu euh, synthétique euh, très pop moins rock très pop et son dernier c'est euh, avec beaucoup de cordes beaucoup de mélodies je pense que son dernier goma Puma c'est incroyable c'est clairement le meilleur ouais. et euh, j'ai hâte oui. de voir ce qu'il va nous faire parce que comme c'est sorti en 2021 on tu peut s'attendre à que... un, petit, un petit album de Giorgio
1: Il y a quand même eu un single, si je me trompe pas, l'été dernier, au Cesso. Oh,
0: au exactement. Qui était très sympa ouais. aussi. Beaucoup plus frénétique.
1: Euh... Tu parles beaucoup de musique que moi, mais ouais, qui de est, qui était Non, mais qui, est très, qui était vachement estival et qui était très... Euh, très euh, enfin, hyper entraînant et enfin parfait. Euh, je crois qu'il est sorti en juin ou en mai, je ne sais plus. Qui était juste bien timé pour l'été. Et... Euh, si, 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 si tu as des informations, Luc, dis-les-nous tout de
0: suite Je, je n'en ai pas malheureusement mais, les... je, mais en plus, euh, juste pour terminer sur Giorgio Poi Parce qu'on peut faire une heure sur Giorgio oui, Poi ouais, Mais on va pas le facile, faire facile. Mais euh, voilà, c'est aussi un gars qui, qui est beaucoup en duo Avec d'autres artistes italiens mm. C'est un mec qui, oui, qui a l'air assez euh, C'est un cliché de dire ça généreux Mais en fait, il se met à disposition de beaucoup de groupes Donc on le retrouve aussi dans plein 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 de... Avec d'autres artistes, d'autres groupes, donc euh, voilà, c'est un peu une référence euh, de la pop italienne. En vrai, c'est une chance d'avoir commencé euh, à découvrir la pop italienne avec lui.
1: Et je suis même pas sûre qu'on aurait eu forcément la même réaction si ça n'avait pas été lui, par ailleurs. Ça aurait peut-être pris plus de temps. Enfin, D'ailleurs, moi, ça a pris un peu du temps quand même, mais. Et ben voilà, on va ça passer à, un euh... à
0: une. Fin, du coup, le voir Giorgio Poi, ça nous a permis. Enfin, moi, ça m'a permis. Euh, de, découvrir. de découvrir. De partir dans une phase de découverte totale. Mmh. C'est-à-dire que je découvre Giorgio Poi, je fais OK, j'écoute Faniente, parce que Smog n'est pas encore sorti. Je dis OK, c'est très cool, et du coup, je me dis quel est son label Est-ce qu'il est signé sur un truc italien Du coup, je vais pouvoir découvrir des groupes italiens. Et là, je découvre le label Bombadischi, et là, je découvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes et d'artistes italiens. Et un artiste dont tu as parlé, qui est énorme en Italie, c'est Calcutta. Et là, c'est la deuxième claque pour moi, c'est Calcutta, quand même. Parce que lui aussi, lui aussi enfin, il a un look de clochard italien, mais il a une émotion quand il chante et il a des mélodies qui sont assez formidables.
1: C'est vrai, et c'est d'ailleurs euh, ce, ce qui moi me touche. Euh, alors, je te disais tout à l'heure qu'il y avait sa voix, mais les mélodies, clairement, c'est, je trouve, le point fort de beaucoup de ces artistes. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime dans le Goma Piuma de Giorgio Poi, dont tu as parlé. C'est qu'en fait, euh, je trouve que les cordes apportent à une... Enfin, te, te, littéralement, te soulèvent, quoi. Te, es... Moi, je trouve que as un peu en apesanteur quand tu l'écoutes. En plus, c'est en italien, et vous l'aurez compris, je suis absolument euh, folle, mais c'est-à-dire obsessionnelle de cette langue. C'est assez dramatique. <rire> mais euh, mais, mais je sais pas, en fait, ça te met dans une sorte de bulle où... Tu as un peu l'impression d'être à moitié là-bas enfin euh, et 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 oui Calcutta c'est pareil et c'est pour ça d'ailleurs que sans doute que je l'avais mis dans mes titres euh...
0: bah, ça fait <rire> partie de ces, ces artistes il euh, y a énormément d'artistes récents en Italie qui chantent en italien et qui chantent en italien pour des Italiens en fait ils, ils essayent pas de chanter en anglais pour s'exporter à part Skin. Euh, mais euh, eux, enfin les, les articles que moi j'aime ils chantent en italien pour les Italiens donc évidemment il y a ce petit côté euh, moi ce que je, je, je dis kitsch souvent mais sans, vraiment, sans négativité mais voilà, à l'impression d'y être et l'impression de ressentir ce que pensent et ressentent les Italiens de leur âge en fait et comme ils ont à peu près nos âges même s'ils sont parfois ils sont un peu plus jeunes que nous voilà, on a l'impression d'avoir une connexion un peu avec eux, parce que c'est un pays qu'on connaît bien. Moi, j'ai des origines italiennes, toi, t'es allé euh, mille fois en Italie. Donc, je, euh, je pense que ça aussi, ça joue beaucoup dans notre fait qu'on mmh. qu aime la musique italienne. Et pour le coup, Calcutta, il est très très fort là-dedans pour faire ressentir euh, des émotions, pour euh, mettre des mots et des mélodies sur les sentiments. Et euh, juste pour dire, il y a, alors Calcutta, il a, il a que trois albums. Je suis assez surpris, ah je oui? pense qu'il y en avait plus. Il a Forcé en 2012 mainstream qui l'a fait exploser en 2015 mmh. et son dernier c'est aussi en 2018 c'est Evergreen et depuis il n'y a pas d'album mais il a annoncé une tournée en Italie donc ah. on peut espérer un album pour
1: 2023. Euh, attends, et tu, juste attends, pardon j'ai phasé mais donc il fait des chansons en italien, il chante en italien et tout ce qu'il fait est italien en revanche les titres de ses albums sont en anglais
0: c'est bon. vrai c'est vrai à part le
1: pas remarqué j'avais pas remarqué mais est-ce que c'est fait exprès pour s'exporter ou
0: aucune idée je je il faut pas. traduire les paroles à ce moment-là. <rire> je sais pas. Donc, il ah. y, a, y a Calcutta dans Bombadiski. Alors, Bombadiski, ils ont un catalogue qui est absolument incroyable. Je, 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 hein, je meuble pour le retrouver. Parce tu qu navigues sur le site. Exactement. Je te vois, Luc. Parce que, ok, je découvre Calcutta, mais il y a aussi Colombret, dont on a parlé dans ce podcast. L'album, on avait adoré son album avec Paola. Il y a d'autres artistes aussi. Moi j'aime moins euh, comme Franco, alors je normalement c'est 126 en italien, mais je sais pas comment on dit 126 en euh, italien.
1: Cento 26.
0: Je crois que ça, moi j'aime moins, mais c'est vraiment énorme en Italie aussi. C'est un rappeur, non Mi rap, euh, ouais, mi electro, enfin hein, je, je connais pas très bien mon, mon Franco. Il euh, y a Francesco De Leo que j'aime beaucoup, il euh, y a aussi donc Giorgio Poi, il y a Piccolo euh, que j'aime bien aussi. T'as un groupe énorme qui okay, est Psychologie. Mm -hmm psychologie il euh, y a Drast qui est un des deux psychologiques qui a sorti un album cette année qui s'appelle Indaco on en reparlera Incroyable. aussi
1: Incroyable
0: ça. Et euh, donc voilà, il y a
1: Et tu n'as pas cité Ariété.
0: Il y a, a Ariété et aussi évidemment euh, qui est euh, une artiste que j'adore. Donc et voilà, c'est une je... jeune fille une très jeune fille, je crois. Son
1: nom n'est pas très parlant, donc je le dis.
0: C'est une jeune fille. Je pense
1: qu'elle doit avoir quoi, 21, 22, 23 peut-être Ouais, peut elle est
0: très 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 jeune. Mais
1: bref, je ne spoil pas si on en reparle. Après.
0: On va en reparler après, mais voilà. C'est la phase de découverte, et c'est le moment où aussi je découvre les artistes. Donc évidemment, j'enregistre je, leurs albums sur Spotify, et je, me, et je commence à taper sur les playlists indie pop italiennes, et, et en fait, euh, c'est là où je me rends compte que ça... Fin, je passe de 0% d'écoute italienne à euh, à ce moment-là. 400%. <rire> Peut-être pas, mais ouais, 20-30%. Ah,
1: oh, c'est tout, je pensais que tu allais me dire. Bah, ah, non, parce 70, que tu euh... en phase de
0: découverte, tu vois, mais, ouais, ouais, ouais. mais ce pourcentage ben, va en fait, augmenter.
1: Là où le, notre, notre réaction était très différente, c'est que toi, tu as eu la curiosité d'aller chercher, alors que moi, j'ai retrouvé des morceaux, et encore, j'écoutais pas vraiment. Euh... Que ça, mais j'ai retrouvé effectivement deux trois morceaux de, de George O'Poy et du coup ça m'a rappelé ce que je connaissais de Calcutta et je les écoutais, mais en boucle. Quand je te dis en boucle, c'est qu'au bout d'un moment j'avais envie de vomir quand j'écoutais Mineralé parce, ouais, parce, vraiment... parce que je vraiment, <rire> parce que vraiment, genre, j'étais je pense que j'étais je sais pas, je devais être à je sais pas 50 écoutes par jour, enfin, c'était un délire et. Euh et c'est peut-être ça aussi qui a fait que tu vois la voix au bout d'un moment m'a saoulée euh, m'a un petit peu, euh, je sais pas, m'a fatiguée m'a un peu presque irritée tu vois mm -mm. Et, euh, et pareil en fait Calcutta alors dans mon souvenir parce que ça fait un peu longtemps que j'ai pas euh, écouté attentivement mais je crois que dans Evergreen, c'est dans Evergreen qu'il apparaît chez Tamolo euh,
0: ouais je crois que c'est ça, euh, oui c'est ça c'est sûr
1: en fait je trouve que, euh, en fait il a une voix assez euh, mélancolique je trouve, mm -hmm. qui est assez touchante mais au bout d'un moment, t'as l'impression qu'il pleurniche un peu. Et en fait, il y a un effet sur sa voix... Je
0: crois que c'est un peu le côté glitch que je te racontais tout Ouais,
1: sans doute. Mais du coup, quand t'as écouté le, le truc, genre, littéralement, 25 fois en 10 minutes, <rire> euh, en fait, il y a un moment où t'approches un peu de l'indigestion, tu vois. Et il y a un autre truc aussi, c'est qu'il y a un effet où t'as l'impression qu'il chante très loin de son micro, ou alors il est dans une espèce de grande pièce vide. J'ai ce souvenir-là, en tout cas. <rire> Et ouais. du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu... Euh c'est un peu euh, oui tu dis bon voilà j'ai bien écouté et maintenant je passe à autre chose et en fait à partir de là moi j'ai vraiment fait une pause de Music Time parce que je te dis j'étais vraiment proche de l'indigestion et alors que toi t'es vraiment allé fouiller etc mais comme t'as une, une réaction analytique à la musique et moi une réaction plutôt émotionnelle il y a eu zéro recherche derrière <rire>
0: <rire> mais en vrai tu dis que ouais je, en fait je suis allé chercher après je suis longtemps resté autour de Bombadiski mm. parce que là pour vous situer on a vu Giorgio Poi donc fin mai 2018 donc là quand je découvre Bomba tout ça, on doit être à la rentrée fin 2018 où en gros je ponce George Poy à fond Calcutta euh, l'album de Piccolo qui est aussi euh, très très pop, très mélodieux que j'ai beaucoup beaucoup écouté euh, Ariété, j'écoute un peu mais à ce moment là elle a pas encore cet album, c'est quelques singles euh, Colombré, lui, il a sorti Pulviscolo en 2017, je crois mmh, non, donc ça vrai. aussi, je l'écoute beaucoup parce que c'est un super album et là, on arrive à un moment où là où je suis d'accord avec toi c'est que j'ai beaucoup écouté les mêmes pour m'imprégner du truc et je commence à me dire je trouve autre chose mmh. et c'est là où j'écoute euh, les playlists et je commence à découvrir euh, Galéfi, Germano des trucs comme mmh. ça donc, là, je commence un peu à, à sortir de, de Bombadiski en fait
1: ah, mais, ah oui, non, Galéphina, il n'est pas dedans, pardon. Mais et toi, tu donc, as procédé comme ça, et moi, c'est revenu plus tard, parce qu'en fait, euh, je ne sais pas, je devais être en, en manque de ma dose d'italien, etc. J'ai commencé à me faire des séries sur Netflix euh, en italien. Mmh. Et les playlists sont assez folles. Et d'ailleurs, il y a une série qui s'appelle en français... Euh, non, en italien, elle s'appelle Summertime, et en français, c'est 3 mètres au-dessus du ciel, je crois. C'est un truc un peu adolescent, l'histoire d'un amour d'été euh, sur la côte adriatique, je crois. Euh, et en fait, euh, je crois que la première chanson, c'est. Euh, il me semble que c'est Giorgio Poi. Ou en tout cas, il y, y, y a deux versions de cette même chanson qui, qui ouvre la série. Et il euh, y en a une qui est de Giorgio Poi, qui s'appelle. Enfin, la chanson s'appelle euh, Estarte. L'été. Et, euh, et, euh, et du coup, bref. Et en fait, tu vois, au fur et à mesure de, de la série, je retrouvais des, des morceaux que j'avais entendus. Euh, il y, avait, il y a du colombré dedans, il y a des trucs, et après je suis allée voir, mais là je te parle, ça c'est très récent parce que du coup ça a été très très progressif, et de cette série-là, après je suis allée voir sur Spotify la playlist de la série, et la playlist de la série m'a emmenée vers d'autres playlists, après il y a eu des vacances en Italie où je me suis dit « Oh, ce gros truc un peu lourdingue électro, en fait c'est trop marrant pour l'été, donc allez, je cherche, euh, je cherche ce que c'est, blablabla, je trouve ». Donc pareil, et de fil en aiguille après, ai des... mais du coup, ça fait que j'ai des écoutes qui n'ont aucun sens, tu vois. Mmh. C'est pas que de, 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 de la pop, c'est pas que de l'indé, c'est... Il y a des trucs, vraiment. Je, Luc, si tu regardais dans mon Spotify, je pense que aurais... tu te dirais, mais elle a, mmh. a vrillé.
0: Je préfère pas savoir. <rire> Gardons le mystère. <rire> et après, il y a un autre moment charnière, on est toujours en 2019. Euh, c'est la sortie de l'EP d'Andrea Laszlo de Simone. Euh, qui s'appelle Immensita, et là, il y a encore un autre niveau, c'est un, un EP, donc il n'y a que 4 titres, et je ne connaissais pas du tout André Alaslo de Simon avant, mais alors là, je me dis, ok, non, parce qu'on a parlé du côté kitsch, très pop, très ensoleillé parfois, très mélancolique, mais là, peux... là c'est euh, ok, la musique italienne peut être absolument magnifique, euh, intemporelle, enfin, tous les adjectifs que tu veux, mais atteindre un niveau de mélodie, de composition, d'arrangement absolument stratosphérique. Et là, c'est mon amour pour la pop italienne, euh, il, prend, il grimpe encore d'un cran parce que je me dis, ah ok, il y, y, y a aussi des mecs euh, comme ça d'un talent euh, incroyable. Enfin, cette, cette EP, c'est l'une des plus belles choses que j'ai entendues de toute ma vie et les albums, j'en ai écouté beaucoup. Mais si on me demande les, les albums les plus beaux, je pense qu'il est dans le top 10 et pas 10 quoi.
1: Oui, oui. oui, oui mais, mais précisément pour la raison que tu as évoquée et que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est la mélodie. Mm. Elle, est, elle est absolument... Euh... Tu vois, moi, quand j'écoute de la musique italienne, j'ai tendance à, à écouter beaucoup les paroles parce que j'ai l'impression de prendre un cours d'italien et donc j'aime ça. Mm. Et, euh, et, et surtout quand je comprends je suis hyper fière de moi alors que le gars a dit juste euh, viens on va chercher un café euh, au coin de la rue enfin, c'est des trucs des, parfois c'est des paroles un peu basiques tu vois mais je suis contente de les entendre parce que encore une fois j'ai l'impression de marcher au milieu de Rome et d'être là avec mes petites lunettes de soleil et tout et, euh, et en fait euh, lui j'ai pas fait ça alors peut-être que c'est parce qu'il a il a une voix pareille un petit peu discrète
0: ouais c'est une voix mais... très fluette euh
1: oui et, pas, et, pas mis en avant. et qui et qui elle aussi a des effets un peu enfin euh, sur laquelle il met un peu des effets mais au delà de ça au delà du fait que enfin c'est pas on n'écoute pas la mélodie non pas parce que la voix est pas très forte on l'écoute parce que la mélodie est absolument euh, elle est enveloppante elle en est, fait je pense
0: que pour lui c'est mon interprétation mais je pense que la voix fait partie de la mélodie c'est pas ouais, c'est pas... pas la voix et la mélodie c'est les deux qui sont ensemble mmh
1: mais bah, le résultat c'est que c'est hyper harmonieux et que du coup pour, pour, franchement je pense que c'est une des rares fois où j'ai vraiment écouté la mélodie avant la voix et je, et je pense que l'autre qui a fait ça c'est bah, encore une fois Goma Piuma, tu vois parce que pareil il mmh. y a ses cordes etc et après il y a des instruments auxquels es plus ou moins sensible moi clairement les cordes, euh, dès qu'il y a des cordes dans une musique j'ai l'impression que okay, c'est la meilleure musique de tous les temps mais elle pour le coup ça en fait partie enfin, mmh. Imancita Iman et tout ça ça en fait partie euh, et, et je ne sais plus ce que je voulais dire, donc tu comprends là. <rire> Ça en fait partie.
0: Non, mais c'est vraiment un, un EP. Après, je suis allé écouter son, son album studio qui s'appelle Uomo Donna. C'est son deuxième, parce qu'il y en avait eu avant. C'est Ecce Homo. Ouais, Uomo Donna, c'est plus un, un album qui est super, mais où tu dis Ah oui, mais il se met dans les pas de, de légendes de la musique italienne comme. Euh... Lucio Dalla, euh, Rino Gaetano, enfin des mecs comme ça quoi, c'est vraiment OK. Il est à ce niveau-là avec une modernité mais je trouve que sur Immensita, il va encore plus loin quoi. C'est enfin c'est vraiment un album euh, bouleversant. Euh, il, il y a le seul les, le seul euh, dans la musique italienne parce que c'est un peu un ovni aussi quand même dans la musique italienne récente parce que voilà, c'est il est au niveau des anciens et il fait il, mais dans la musique récente, c'est c'est pas représentatif de, de la pop italienne, mais un mec qui peut arriver à ce niveau de beauté, je pense que c'est Nicolo Fabi.
1: Ah mais euh, j'étais, alors ok, je, spoiler, enfin je, je, je dévoile un peu les coulisses, j'étais en train de taper sur mon téléphone le nom de Nicolo Fabi, parce que je voulais avoir le nom de l'album que j'allais citer juste après, <rire> <rire> euh, qui s'appelle Meno Permeno, qui est sorti en 2022 si je me trompe pas, enfin si, je me trompe pas parce que c'est écrit sous mes yeux. Mais euh, Donc oui, Luc, merci pour cette transition incroyable. Euh, je que beaucoup en plus, de Bah ouais, franchement, Nicolas Fabi. en particulier. Alors, je vais être très honnête, j'ai surtout écouté le dernier.
0: Et après, mec je et me suis
1: dit, mais qui est ce mec Je vais regarder. Pour une fois, j'ai fait un peu le Luc Magoutier, je me suis dit, vas-y, je vais regarder le reste. Et alors là, surprise absolue, puisque les premiers albums ne ressemblent pas du tout. Et en plus de ça, j'ai découvert la tête du frérot, et c'est un délire. <rire> c'est euh, le, le gars... Et... Il est pas jeune, ouais. Bah, le gars, et, euh, je sais pas, il doit avoir une quarantaine d'années, ouais, tu, tu peux pas le
0: classer dans, la, dans les nouvelles euh, ouais, têtes de musique italienne. Mais au niveau de la beauté, c'est quand même assez incroyable. Mais
1: alors c'est incroyable, et donc sur, cette, euh, sur cet album euh, que j'ai écouté il y a pas si longtemps que ça, il y a vraiment des musiques, des morceaux, genre Andare, Oltre, qui doivent vouloir dire euh, aller au-delà, ou un truc comme ça. Je te qui... fais confiance. J'en sais rien. Euh, qui sont euh, qui sont splendides, mais mais parce que euh, pareil, en fait, elles ont une profondeur, je trouve. Et en fait, on parlait de la mélodie, on disait que la mélodie euh, prenait un peu le pas sur la voix, mais une fois qu'on s'est fait à la mélodie et qu'on s'est laissé porter par elle, moi, j'ai un peu regardé quand même les paroles. Et en fait, c'est quand même généralement un tout petit peu déprimant. Enfin, en tout cas, c'est pas l'énorme pêche, contrairement à euh, George Poi et autres euh, qui, qui sont beaucoup plus solaires, je trouve, dans les mots qu'ils emploient. Enfin c'est bête, mais euh, Durjupo, je crois qu'il y a 2-3 chansons où il parle de parmesan quand même, donc c'est quand même relativement léger. C'est son quotidien quoi. Voilà, oui, très, oui. mais c'est ce qui. Bon après on en reparle un tout à l'heure, mais c'est aussi pour ça que j'aime bien cette musique-là. Mais... mais eux c'est très... Euh... Il ouais, y a quelque chose d'un peu euh... presque pesant, mais qui te fait aller un peu... Comme ça te... ça, c'est pesant, ça t'amène vraiment en profondeur, dans un truc... Enfin c'est presque méditatif je trouve.
0: Tu parles des deux là Ouais, euh, ouais, les, ouais, les
1: deux, parce que c'est le point commun, c'est ouais. la, la chose que je retrouve chez les deux et qui fait que j'aime les deux, c'est ouais. ça. C'est
0: très, très poétique, très, même limite cosmique quoi. C'est ouais. vraiment, c'est les textes, il faut, faut, faut les comprendre. Hein. Un texte comme ouais. "Vivo", euh, <rire> c'est voilà, c'est, il y a beaucoup de mélancolie, mais c'est aussi assez cryptique quoi. Ouais. Et même son "In a Street Journey", euh, son dernier single connu d'Andreas Ludwig le dernier qu'il est sorti, je crois. Euh, pareil, il faut...
1: Oui, il faut être en forme. C'est
0: une musique d'un télo, voilà. Je oui, pense oui. que... Il
1: faut être bien réveillé et pas déprimé.
0: Il <rire> faut pas être déprimé. Donc là, on est fin 2019, parce que moi, je découvre l'EP d'André à la salle de Simone, je pense, fin 2019. Et là, il arrive plutôt le printemps-été 2020, quand il commence à faire beau, qu'on sort de la grisaille parisienne. Et là, je découvre un titre qui s'appelle Moudica Leggerissima. J'ai bien prononcé Moudica. Musique, ok, pardon. <rire> Bref, ce, je découvre ce titre qui est, qui est composé par deux artistes très importants aussi pour la pop italienne. Peut-être pas des nouvelles lettres qui sont plus arrivées au début des années 2010. Euh, moins dans l'explosion euh, vers 2015 euh, grâce à, à Calcutta. Mais euh, c'est Cola Péché et Di Martino. Je découvre ce titre sur YouTube. Et je vois qu'il a 50 millions d'écoutes. Et je me dis... Il y a une musique de pop italienne qui a un succès aussi énorme. Et j'écoutais et... Pareil, je crois que ce, ce titre, je l'ai écouté mais tellement de fois, ça a été longtemps longtemps premier sur mon embout <rire> sur oui, Spotify.
1: Je crois que c'est mon morceau le plus écouté de l'année euh, 2000. Alors je crois qu'en 2020,
0: j'ai pété Oui, il est sorti. Je est... crois que c'est 2020. Moi, je l'ai découvert en 2020 et le, le deuxième sortie de parce que l'album, il vient... Enfin, sur la première version de leur album, Immortali, je crois qu'il n'est a... pas présent, est -à, ce titre. Et c'est sur la réédition agrémentée de plusieurs nouveaux titres euh, qu'ils qu ont mis euh, ce titre.
1: Et pour l'anecdote, ce titre, quand Luc dit qu'il l'a écouté euh, en boucle, c'est véridique. C'est-à-dire qu'au moment où on le découvre, plus ou moins, on est en voyage. On, est, on a fait 3-4 jours euh, dans Normandie. Et euh, on vadrouille un peu euh, sur les plages, du débarquement, etc. Je vous raconte, raconte vraiment notre vie, là. Mais bref, on est en voiture et tout. Et vraiment, toutes les 10 secondes... <rire> toutes les 10 secondes, on se regarde genre, oh, vas-y on la remet, vas-y on la remet, vas-y on la remet. Et à chaque fois, et vraiment, et en plus, il faisait un temps mais ignoble. Et nous, on était comme des fous dans la voiture, euh, les doigts en l'air, chanter le truc. Et en plus, et, et pour le coup, elle fait partie des musiques dont les paroles sont assez claires tout de suite. Donc oui. moi, j'étais comme une folle, j'en ai dit, je peux chanter tout de suite, alors que je même pas regardé les paroles et tout. Il y a eu un truc un peu euphorique et un peu euh, presque, même, plutôt surexcité même.
0: Et euh, Moi, je pense que mais... cette chanson a beaucoup marché en Italie aussi, ouais. parce que... Il sortait d'une période, d'une euh, première vague de Covid, de COVID très très dure en Italie. Ça a été un pays les, les plus touchés par la, par la première vague. Cette chanson sort et je pense que ça a été aussi une bouffée d'air, une récréation pour beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est ce que me racontait Stefano Bottura, aussi, du, du directeur du site Rockit. C'est une chanson euh, qui vient de deux artistes, mais vraiment indé, qui ont les cadres solo euh, très, très 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 bonnes. Et c'est une chanson qui a touché euh, les grands-mères, euh, les campings. Euh, vraiment, ça a touché tout le monde en Italie.
1: Mais Parce que aussi, les paroles correspondent vachement à ce moment-là de, de sortie du Covid, de... Euh, enfin, on peut sortir, il fait beau, on se retrouve, etc. Besoin et, de légèreté. Et exactement, besoin de légèreté. Et c'est d'ailleurs, en fait, euh, bah, c'est le titre. Et c'est euh, le, le refrain. Et le refrain, je... je j'essaie je, je, de vous le, le traduire de manière très maladroite, mais en gros, c'est euh, « mets un peu de musique légère » parce que je n'ai envie de rien. Euh, vraiment très légère, des, pas, des paroles où il n'y a pas de mystère, euh, qui sont euh, joyeuses mais pas trop. Enfin, voilà. Et, 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 et après, il y a aussi une phrase à la fin qui est... Euh, qui rappelle, je trouve, rappelle un peu, rappelle un peu le contexte Covid. C'est euh, « mets un peu de musique légère dans le silence assourdissant pour ne pas tomber dans le, trou, le grand trou noir. » mm -hmm. et euh, Bref, qui se trouve devant nous, plus ou moins. C'est ça, la suite du Bref. refrain, voilà. C'est traduit euh, avec euh, mes petites connaissances, donc vous serez indulgents. Mais, euh, mais, mais je trouve que, justement, ça, mais nous aussi, en fait, on sortait de cette période. Nous aussi, on avait, on avait tous un peu euh, gros <rire> sur la patate pour ne pas dire autre chose. <rire> et, et donc, tu vois, ça, c'est arrivé aussi à un moment où... Euh, où, euh, ouais, ouais, où, où typiquement les paroles collent en plus à la musique qui elle aussi commence par des sifflements si je ne me trompe pas mmh. et qui tout de suite t'entraîne dans un truc hyper, euh, hyper joyeux euh, et, puis, et puis en fait juste le texte si je ne me trompe pas euh, à part les moments où il dit euh, où il parle, enfin il donne des ordres à une personne, à la deuxième personne du singulier euh, il dit souvent beaucoup de nous je crois dans la chanson et je trouve que du coup il y a un truc pareil un peu euh, tu vois entraînant ou où t'as envie de... Ok, je te suis frérot, il n'y a pas de souci Surtout si tu as euh, des sprits et des classes. <rire> <rire> Cliché.
0: Et des bonnes pattes. Cliché. <rire> Mais moi, ce que j'adore dans ce titre, voilà, c'est un tube que tu peux écouter premier degré parce que c'est entraînant, parce que euh, c'est léger, parce que la mélodie est facile à retenir, à s'y flotter. Mais après, il y a c'est pas qu'un tube facile, c'est vraiment un, une, une mélodie hyper réfléchie, les arrangements sont très bons, et en fait, moi j'adore les tubes où tu peux il y a plusieurs couches, et ça peut toucher du coup tout le monde. Et quand on parle de musique populaire, c'est un... Ça, toutes les musiques populaires devraient être comme ça, je trouve, mais bon, ça oui. c'est ma marotte. Et en plus, donc on écoute cette musique euh, beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup, mais du coup, on va, moi je vais écouter l'album, Immortali, mmh. donc euh, la version euh, agrémentée, et là je découvre... Euh, un album presque sans faute avec que des bons titres et, et ça m'ouvre encore plus à des, à des nouvelles sonorités à des nouvelles euh, façons d'apprécier la musique italienne il euh, y a une chanson je pense à Luna Araba mmh. euh, avec une basse qui me fait un peu penser à Tamim Pala une autre de mes obsessions mais euh, il <rire> bah, y a plein de choses c'est très latin il euh, y a même un peu des sonorités euh, qui vont encore un peu plus au sud de l'Italie euh, euh, plus euh, vers le sud de l'Italie vers un art des artistes un peu comme nous tu vois des trucs mmh. comme ça enfin bref il je trouve que c'est un album qui est, parle à toute l'Italie quoi vraiment mmh.
1: euh, mais pas que la preuve
0: pas que la preuve mais après ça a été un, surtout un énorme tube en mmh. Italie et ils, grâce à ça ils ont fait le festival San Remo aussi mmh. qui est un, un festival très très important en Italie parce que le vainqueur va à l'Eurovision mmh. euh, bon ils l'ont pas gagné hein, mais, mais ils, ils y sont et là, pour, là où on voit que la pop italienne euh, Sort un peu de son cadre indé, notamment grâce à Kakuta qui, qui remplit des arenas, des, enfin, qui tête d'affiche des festivals en Italie, tout ça. C'est que dans ce festival très populaire, parce que c'est diffusé par la RAI, donc la télévision publique italienne, euh, bah, on retrouve des artistes comme Colapéché Di Martino, euh, Coma euh, l'année dernière. Euh,
1: très bien, Coma Cosé.
0: Bah, Colapéché Di Martino. Ils ont
1: mais des, des morceaux comme. Euh, alors là, ils ont sorti un qui s'appelle Agosto Morsica, ce qui je crois veut dire août. Mort, littéralement.
0: <rire> Il y a toujours beaucoup de mélancolie dans la musique italienne.
1: <rire> euh, et euh, l'adieu, c'est deux morceaux, euh, pareil, que j'écoute aujourd'hui en boucle, qui sont dans ma playlist, euh, j'ai fait une playlist, attention gros cliché, qui s'appelle euh, Mi piace l'Italia, ce qui veut dire euh, j'aime l'Italie. <rire> non, mi piace tanto en plus, ce qui veut dire j'aime tellement l'Italie. Euh, et, et, et typiquement, comme à causer, ils sont complètement dedans, avec évidemment ce qu'on a cité avant.
0: Et euh, Immortali, c'est un, enfin, un album que je conseille, évidemment, comme tous les albums dont on parle aujourd'hui. Mais après, ça m'a encore poussé à vouloir découvrir plus, encore plus la musique italienne. Et donc, c'est le moment où aussi, euh, j'arrive à convaincre le directeur de la publication de Magic, enfin, le rédacteur en chef de Magic, plutôt, de faire un, un article pour parler de cette musique, pour montrer qu'il y a une effervescence. Il accepte. Et, euh, et du coup, c'est le moment où j'interview... Euh, Stéphano Boutura, où j'interview aussi Giorgio Poy, mais le fait d'avoir parlé, j'ai dû parler trois quarts d'heure à Stéphano Boutura, et donc un peu, il m'a dit Mais va voir sur Rocket, parce qu'on fait des rétrospectives d'année en année, va voir de tout quoi on parle, et là, je pense que, à partir de là, à partir de Immortality et du fait que je, je, je travaille pour ce papier, je pense qu'on était à 25-30% de j'écoute de la musique italienne, là on passe à 75-80% et ça a pas changé depuis. Enfin, si on regarde mon en boucle, il euh... mmh. va dire mais c'est
1: 100%. C'est un nombre de morceaux incalculable donc euh, le <rire>
0: <métier de> calcul... <rire> les 20% ça reste <rire> important. Mais, euh, mais ouais, après là c'est là où j'ai commencé à découvrir mais plein 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 de groupes italiens plein d'artistes italiens là où j'ai commencé à écouter énormément énormément être
1: drogué à ça tu peux le dire ouais euh,
0: franchement et euh, me dire bah voilà maintenant la musique que j'écoute le plus bah, mmh. c'est la musique italienne
1: clairement ouais, clairement et, du... et la kiffance
0: <rire> on va pas tout dire <rire> mais voilà donc du coup après on, on découvre une nouvelle génération dont pour moi au début la figure de proue bah c'est Ariete Mm. Une artiste que je crois que tu aimes pas mal aussi.
1: Que j'aime beaucoup, dont j'ai pas poncé euh, le premier album, l'album Il y en a eu qu'un
0: Il y a eu qu'un album. Euh,
1: qui s'appelle Specchio s'appelle si Specchio, j'étais en train d'aller chercher. En ouais. Ah, hein, voilà. tu vois, je ne savais pas. <rire> et euh, bah d'ailleurs, je crois qu'elle est devant un miroir sur la pochette euh, vérifiée. Mais... Je, oui, oui, c'est ça. Euh, il me semble qu'elle est assise devant un miroir. Un peu comme quand t'as essayé 50 tenues et qu'en fait t'es tellement saoulé, euh, tu sais toujours pas laquelle tu vas mettre. La soirée a commencé depuis 10 minutes et t'es assis devant et t'es désespéré. C'est bah, ça que ça m'évoque.
0: Là, je viens de voir que cet album, il a été numéro 4 dans les charts en Italie, tu vois.
1: Bah, ça m'étonne pas. Elle a en fait, elle a ariété, elle a une voix très très grave. Mm.
0: Elle Il a un accent.
1: Non, elle... oui, alors complètement. Elle a un accent euh, qui, je crois, lui vient du Latium, c'est-à-dire oui. la région de Rome. Exactement, elle, elle est à. Je suis à... allée vérifier parce que j'ai trouvé qu'elle avait un accent étonnant. Et du coup, je suis allée vérifier pour comprendre d'où elle venait. Elle
0: est... est née à une petite ville qui s'appelle
1: Anzio. Ouais, voilà. Et, et elle, elle a que... 21
0: ans. On cherchait tout à l'heure, elle a 21.
1: Ans. Ok, bah, clairement, nous sommes de vieilles personnes. <rire> mais euh... Surtout moi <rire> Mais donc, euh, elle a une voix très grave. Elle a l'air déprimée quand elle chante. Même quand elle chante des trucs relativement joyeux. Et en fait, donc, pour, 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 euh, pour finir ma phrase, le, son, premier, euh, fin, le son album, du coup, je ne l'ai pas spécialement foncé. Il fait partie des morceaux. Il de, 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 y a dans cet album des morceaux qui étaient dans la série dont je parlais tout à l'heure, etc. Qui passent même dans certaines playlists, etc. Mais euh, elle a sorti récemment deux singles, si je ne dis pas de bêtises. Euh, le dernier s'appelle. Un'altra ora, je vous le conseille à 2000%. Et euh, le deuxième s'appelle Mare di Guai, oui. qui veut dire euh, une mère d'ennui, je crois.
0: On reste <rire> dans la mélancolie donc, en italien hein. Donc
1: voilà, pour vous dire que c'est pas une blague quand je vous dis qu'elle chante un peu comme une dépressive, mais sur les deux derniers morceaux, elle, elle, je trouve qu'elle sort un peu de ce truc où sa voix. J'ai plus le souvenir sur l'album d'une voix un peu omniprésente.
0: Euh, son album euh, Spectio c'est très produit. C'est oui. très propre, c'est très moderne, oh, actuel. Elle aussi. Hein. Aussi, Moi, mais euh, en vrai, bah, elle a 21 ans, donc en fait, sa voix s'affirme, euh, oui, elle affirme voilà. sa personnalité et, en fait, et ça, ça transpire un peu sur ces titres-là.
1: C'est ça, c'est ça. Et les deux derniers morceaux, je trouve qu'elle s'envole un peu. Enfin, t'as l'impression qu'elle elle s'est dit, vas-y, mais en fait. Euh, parce que je, je, dans mon souvenir, l'album, le, les, les, les sons sont très, presque calmes, tristes. Euh, c'est toujours un peu sur le même ton. Je précise que ça fait longtemps que je l'ai pas écouté Mais euh, j'ai le souvenir de quelque chose d'assez linéaire en fait Et un peu répétitif même presque Ah je
0: trouve Ouais je comprends Mais qu on, qu on... parce que bon je me
1: souviens Bref je me souviens plus Mais je trouve que sur les deux derniers singles là Elle s'est dit Attends vas-y je me lâche J'ai des choses à dire et tout Et en fait mm. du coup ça, ça donne une force au morceau euh, les, les mélodies ne sont pas pareilles elle chante beaucoup plus fort elle chante bien en plus ouais. Et comme tu dis, elle s'affirme. Et, euh, et sa voix, ouais, sa voix prend elle une, plus d'espace. Elle avait une voix de,
0: déjà très touchante de base, ouais, je trouve. Et là, c'est... Ouais, moi je trouve que c'est un une artiste si on aime sa voix, enfin c'est un peu clivant c'est soit on aime ou on n'aime pas sa voix mm. mais si on l'aime on est vraiment attaché à cet artiste là mm. et pour la petite histoire j'ai découvert aujourd'hui donc on est à peu près mi-juillet <rire> euh, Ariete qui avait fait le festival de San Remo l'année dernière elle a fait un single avec le vainqueur du festival ah, San Remo pas. qui s'appelle Marco Mengoni
1: qui est pas mal lui aussi dans mon souvenir non Tu parles physiquement Alors physiquement oui il... <rire> Il peut rentrer dans sa bah, Je connais pas trop mais... ce
0: qu'il fait, je pense que c'est beaucoup plus. Euh...
1: Je me souviens un peu, mais il me semble que j'ai entendu C'est beaucoup plus euh... alors populaire, physique, Marco il
0: mais... mais après, s'il a gagné ça si, en rumeau, <rire> c'est qu'il est très populaire. Et, ah, oui. est... et le titre, très actuel, euh, normalement je vais pas trop vers ces sonorités-là, mm -hmm. mais tu vois, avec la voix d'Ariété, c'est très entraînant mm -hmm. et possible qu'on écoute beaucoup aussi. Pendant... Ah bah voilà. hâte, voilà. j'ai
1: hâte. Régale-nous de tes playlists.
0: Mais voilà, ça fait partie, Ariété. Euh... De ces, de ces artistes un peu nouvelle génération. Moi, j'aime beaucoup aussi un artiste qui s'appelle Vénérus, ouais. euh, qui a sorti cette année Il Segreto, que j'ai placé euh, sixième de mon top 10 disent que vous pouvez aller écouter. Voilà. Petit placement de produit. Suivez,
1: suivez, suivez. T'as aimé.
0: Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne. Mettez la cloche. Mais de
1: regarder Squeezie
0: Mais voilà, c'est. Il y a des artistes comme ça. On parlait de Drast tout à l'heure avec le groupe Psychologie. Il y a qui Il y a On n'a pas de Postnibia qu'on avait vu officiellement festival. Quand avait vu au festival
1: Fioré Verde, au Trabendo. Merci. Bon, les, je, je, les, bah... les, du 15 euh... au 17 juin 2022. <rire> 23, pardon.
0: Vous pouvez aussi aller écouter l'épisode sur le Fioré Verde. <rire> voilà, je vais arrêter de bafouiller pour faire de la pub. et euh, <rire> euh, voilà Il y a, y a plein d'artistes comme ça, et j'en découvre encore plein euh, qui sont absolument passionnants. En fait, c'est la nouvelle, la nouvelle nouvelle génération, on va dire, euh, celle qui est arrivée après Calculta, après Giorgio Poi, euh, après Colombré euh, c'est beaucoup plus professionnel dans, le, dans, dans ce qu'ils font dans, dans leur manière de produire de la musique, de composer de la musique mais c'est là où tu vois qu'il y a quand même une vitalité qui ne va pas à la facilité en fait. c'est vraiment, mmh. ils, ils continuent à chanter en italien, mmh. ils n'ont pas cherché de l'exportation, ils savent que voilà, leur force est de chanter en italien, de parler aux italiens pour que ça touche soit les amoureux d'Italie soit la diaspora italienne et euh, voilà et... Où il y a plein, encore plein plein de choses à découvrir. Moi, je ne me, je me considère pas comme expert, mais je crois qu'on qu n'a pas fini d'écouter de la pop italienne. Mais je
1: suis d'accord. Et j'ajouterais, tu as parlé de Drast.
0: Mm. Je
1: retrouve, moi, chez Drast, les mêmes qualités que chez euh, Laszlo de Simone et, et Fabi. Je trouve que y a, sur l'album dont tu parles, Indaco, il y a pareil, des mélodies euh, assez, euh, assez envoûtantes... Euh, Assez, f assez folle. Je pense notamment à direct, une chanson hein. qui s'appelle euh... grande finale.
0: Oui, c'est euh, C'est hein.
1: accent. Hein. C'est vraiment grand finale, je l'aurais compris. Et, euh, et, et je, pareil, je trouve que... Enfin, je sais pas ce que t'entends par plus direct, mais moi je trouve que c'est c'est moins
0: poétique moins plus alors c'est moins
1: euh, là où je suis d'accord avec toi c'est que c'est moins c'est euh, plus rivé sur les guitares quoi c'est moins un jus de cerveau jus ouais. de crâne euh, mais il est dans plus jeune les aussi. paroles etc mais il est plus jeune et d'ailleurs euh, il en fait il ressemble un peu physiquement à Ariété c'est troublant ouais, ils vrai. ont un problème avec les bonnets vous allez vous allez peut-être voir leur, leur compte Instagram ils ont un problème avec les bonnets bref <rire> anecdote refermée euh, mais euh, mais il y, un... y a je trouve qu'il y a les mêmes qualités vraiment mélodiques euh... Ou en fait, je crois que c'est dans le grand finale justement, où, où, où à la fin, il y a une envolée, ou peut-être que c'est une autre chanson,
0: Non, Mais ça, ça, à la
1: fin, il y a une envolée lyrique là, qui mm -hmm. me rappelle d'ailleurs euh, une chanson de Parcells, euh, qui doit être Outside, et qui typiquement, moi, c'est le genre de moment où vraiment, je suis, je suis dans le bus, et la musique passe, et je fais, attends, je me redresse, je me mets sur pause, et je vais dans mes titres likés, <rire> parce qu'il y a eu ce, ce moment mélodique, etc., et ça, je l'ai retrouvé... Euh, Surtout avec euh, Fabi et la Di Simonet. et du coup, je, 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 je souscris à ce que tu dis, je pense que ces gens, ont, ces, ces artistes ont encore beaucoup de choses à, à montrer, et, et pour le coup, Ariété dont on parlait à l'instant, moi je trouve qu'il y a un vrai gap entre l'album qui est sorti il y a un moment, maintenant.
0: Euh, je crois qu'il est sorti il y a un an et demi maintenant, si je dis pas de ah, bêtises. Déjà, je crois ça que c'était que... début 2022, ah, si je dis pas de bêtises. Bon, j'ai
1: rien dit mais euh, c'est pas si vieux mais en tout cas il y a quand même un, une énorme progression et un énorme une énorme évolution vraiment vocalement entre les deux et même même euh, alors dans les thèmes je crois que c'est à peu près toujours les mêmes thèmes qu'elle évoque
0: mais là aussi elle s'affirme plus même mais, de ce qu'elle est oui euh, euh, oui ouais, elle, elle, elle,
1: elle parle beaucoup plus de oui, de, ce, de qui elle est parce que je crois qu'elle est euh, LGBT non oui je crois donc enfin euh, si j'ai bien compris les paroles <rire> euh, puisqu'elle s'adresse euh, à une fille je crois souvent ouais, dans oui, cette chanson d'amour
0: ça fait partie de son affirmation et, et voilà. c'est cool fait, là à, à écouter aussi
1: ça carrément c'est assumé et c'est d'ailleurs ça passe euh, d'autant plus que ah, c'est ben. assumé parce que c'est dit clairement enfin
0: puis elle parle de ce qu'elle connaît donc et euh, du coup ouais. c'est touchant aussi
1: exactement et puis tu, tu, tu sens vraiment qu'elle a des choses à dire et elle les dit de mieux en mieux et, euh, et, et même ses mélodies se sont étoffées euh, à fond quoi enfin je, je trouve que la Un'altra ora la dernière là c'est je pareil je celle là elle est dans mon boucle ça doit être la deuxième Derrière George Pauly, sans doute. Euh, et euh, et ben, bon, bref, du coup, elle te, pareil, elle t'emmène un peu dans son. avec elle, quoi. Elle, elle parle souvent de son lit. Moi, parfois, j'ai l'impression de l'entendre me raconter ses anecdotes assises au bout de son lit. Avec, ouais, mais euh... ça,
0: ça correspond bien à sa musique. Hein. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que Draste, t'as raison de parler de grande finale, parce que c'est là où tu vois où il peut progresser. Et ce qui est aussi passionnant avec la, la nouvelle génération italienne, c'est que ça touche absolument tous les styles. C'est que, je sais, je, moi, ce n'est pas une musique euh, euh, que j'écoute souvent, mais il y a aussi la même révolution dans le rap italien. Est, mmh. Les chanteurs de rap italien, moi, ça m'intéresse moins, mais il est pareil, il y a une révolution musicale euh, du rap italien qui est absolument incroyable. Dans l'électro aussi, on parlait de Coma Cose, qui est électro-pop, tu vois, mais euh, je, moi, il y a un artiste comme, qui s'appelle Ibisco, que, que j'adore, un artiste qui s'appelle Simaou, je sais pas, M-A-W, je ne sais pas comment, comment on prononce, que j'adore aussi. Il euh, y a un producteur comme, qui s'appelle Massé, euh, qui a beaucoup travaillé sur le premier album de Vénérus, qui est aussi euh, passionnant. Et après, moi il y a mon petit chouchou. Alors toi, je ne sais pas okay. si ça te plairait. C'est qui Qui s'appelle Wism. Euh, ah, W-I-S-M. Et lui, c'est un espèce de phrasé rapé, mais c'est pas du rap. C'est un peu électronique, des boucles, mais il y a aussi beaucoup de guitare et, euh, et bah, d'ailleurs je vois que tu es sur la page Dis-moi, ouais. son, dernier, son dernier single s'appelle Podio qui est, Podio, oui. qui est incroyable. C'est <rire> le seul que j'ai écouté
1: parce que c'est un surnom que je donne à l'une de mes sœurs. <rire>
0: c'est ça et son <rire> album voilà, Pacienza qui est, euh, y a une, son, une chanson qui s'appelle Angelo je crois et ça, ça résume absolument tout son style et vraiment j'adore ce mec et j'adorerais le voir en concert. Les concerts.
1: Les con oh, ça oh serait-il pas une belle transition Mais tu vois y y le fait,
0: professionnel, <rire> là. <rire> on oh, est <mais> des professionnels, <rire> je T'as ai voilà, aimé. Attends.
1: y fait, on a fait, je sais pas combien de numéros t'es. Bah, c'est oui. le deuxième hors-série. Ça mais sort euh, comme ça, voilà, c'est incroyable. Mais, euh, mais quel talent. France
0: Inter, appelez-moi. <rire> mais oui, les concerts, parce que... Eh ben, on a vécu des concerts. Mm -hmm. euh, le premier concert, à part George Floyd, qu'on avait en première partie, mais on n'allait pas le voir lui. Ouais. Mais le premier concert, on est allé voir... Un artiste de musique italienne, c'était à Paris, c'était que à l'Elysée-Montmartre Calcutta, et c'était Calcutta. Et ça aussi, c'était une drôle d'expérience.
1: C'était très particulier. Le gars, tu disais tout à l'heure qu'il s'habillait comme un clochard, est arrivé véridique avec euh, le, la blouse de, des éboueurs de je ne sais plus quelle ville. Milan, je crois. Oui. Voilà.
0: Donc déjà, un, enfin, ça vous un pose grosse un peu le décor. Quoi.
1: <rire> si, c'était Milan, il me semble. Et on était entourés, pareil, pour vous mettre un peu le décor, euh, de... Je sais pas combien de personnes il y avait dans la salle.
0: L'Élysée Montmartre, c'est à peu près 1200 personnes. Ok,
1: 1200 personnes. Il devait y avoir 1190 personnes italiennes ou d'origine italienne.
0: Il y avait trois françaises. Il y avait. Toi, non. moi et mon frère. C'est ça. <rire> et euh, on était entourés d'Italiens. Et c'est là on s'est dit Ah, ben la Dachibora italienne à Paris. Ah, mais t'en as beaucoup. Et c'est là aussi que tu te rends compte que le mec euh, est vraiment très connu. Ouais. Parce que déjà, l'Élysée Montmartre, faire l'Élysée Montmartre à Paris. Alors, ce pas la plus grande salle parisienne, mais pas une salle, c'est pas une petite salle. Il mmh. faut quand même avoir un petit succès mmh. pour la remplir. Sachant que ce mec, je le répète, mais fait des arénas de 12 000 places en Italie ouais. et a été en tête d'affiche du, du festival à Milan. Enfin bref, vraiment quelqu'un de très connu. Et nous, on y est allé un peu au beau, on va voir quel coup de tard, on se la pète un peu. Ah, mmh. euh, oh, de
1: la musique italienne à Paris. Oh. 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 Ouais, ça va
0: être un public de bobos parisiens.
1: Pas du pas tout, du tout. <rire> pas Enfin du si, tout. mais on était trois quoi
0: ouais, C'était des <rire> bobos! Euh, mais c'était des Italiens qui allaient voir un peu euh, leur artiste préféré italien et le concert a pas duré très longtemps euh, mais déjà, rien que voir sur scène que lui, il avait euh, 6-7 musiciens, mmh. donc pour payer les 6-7 musiciens, il faut quand même avoir du succès et euh, il a joué une heure et quart je crois, une heure et demie à peu près Je me souviens pas bah, En même temps, il, avait, il a que 3 albums, donc je pense que c'était pas plus que ça mais pendant une heure et quart, une heure et demie le public a chanté à tue-tête toutes les paroles par cœur, très très fort, parce que les Italiens. Euh, très on, fort. On, va en, on va en parler de comment les Italiens vivent leur concert, mais c'est. Alors, habitant à Paris, ça n'a rien à voir. À <rire> ça...
1: C'est-à-dire qu'un concert parisien, euh, ça commence. Le moment où le concert commence, déjà, la moitié de la salle est en train de se dire Wow, ouais, j'ai déjà mal au dos, alors que ça vient de commencer. <rire> c'est vrai. Merci la première partie, l'enfer. En plus, il fait super chaud. La bière, elle est à 10 balles. Je suis dégoûtée. Bon, bref et en plus quand l'artiste arrive bon il faut quand même se remettre un peu dedans ça met quoi trois quatre chansons on se dit ouais alors il y a ceux qui sont contents dès le départ qui en général sont ceux qui sont au premier rang. Oui
0: c'est <rire> ça. Puis
1: les autres qui arrivent un peu en cours de route tout est bon euh, OK je me remets dedans et tout vas-y ma journée pourrie là il faut que je l'oublie et tout. Donc ça met quand même trois quatre chansons et puis généralement ça généralement on a besoin d'un petit d'un petit coup de pouce du chanteur ou de la chanteuse un peu oui. genre euh, bonsoir Paris et, et là voilà. ça se réveille un peu. Après mais le public
0: parisien peut être assez chaud mais Ouais, comme tu dis pas au début il faut qu'il ouais, qu y ait une connexion un temps, mais s'il y a une connexion ça peut être incroyable C'est ça. mais il faut qu'il y ait la connexion là la connexion elle a été faite en 2 secondes et demie je pense. Bah, à
1: partir du moment où le gars rentre sur scène déjà il y a la moitié de la salle qui est en transe donc
0: euh, c'est ce pas le même euh, vécu ce concert, ça ça m'a aussi permis de, de réaliser qu'en fait les groupes que j'écoutais c'était pas genre la petite pop italienne indé connue par 12 personnes c'est que vraiment ça m'a permis de, de réaliser que ok il y a une espèce de révolution pop mais ça touche aussi pas mal de gens. Quoi. Ce n'est pas, pas un truc confidentiel. Alors, je ne vais pas dire que Giorgio Poi il remplit euh, l'Olimpico à Rome, tu vois. Mais je, il tourne beaucoup, il a beaucoup de succès. Et Calcutta, bon, c'est vraiment une grosse, grosse tête d'affiche. Mais à réalité, euh, quand je vois les vidéos de, de, sur Insta de ses concerts, un peu, ça me fait penser un peu de ce qu'on a vu à Paris avec Calcutta. Et voilà, je me suis dit, ce n'est pas, pas une révolution confidentielle. Il se passe vraiment un truc en Italie. Mmh. Quoi.
1: Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça arrive jusqu'à nous, sans doute.
0: Oui, évidemment.
1: Enfin, pardon j'enfonce une porte ouverte mais je pense qu'il bah, qu y, y a effectivement beaucoup de choses très confidentielles qui ne sont jamais arrivées alors qu'elles sont sans doute géniales et que peut-être toi tu découvres parce que tu vas fouiller la... pour bah, la le des fait que
0: qu'il qu y ait un festival de musique italienne à Paris indique qu'il oui, euh, y, oui, y, y a une demande mais après je pense qu'un groupe que moi j'aime pas comme Maneskin a fait aussi beaucoup c'est le groupe qui a gagné l'Eurovision en 2021 mmh, je crois
1: je crois
0: Enfin, enfin, il n'y a, a pas très longtemps Et ça a aussi participé à donner un coup de projecteur Sur une révolution qui était déjà en place Voilà, Je pense que ça, ça a beaucoup fait aussi pour, pour ça Ça c'était notre premier concert de musique italienne Alors le deuxième, on s'est dit On va aller en Italie
1: Ce sera l'occasion d'un petit week-end Ce sera
0: l'occasion d'un petit week-end Alors sachant qu'on avait déjà fait un concert à Milan Mais c'était pas de la musique italienne C'était euh, Justice MGMT Certes. et je sais plus Et Parcells Oh, Baptiste va me tuer, <rire> Baptiste, Baptiste Morin je suis désolé, et euh, c c on avait déjà vu ça, donc ça, on avait déjà un contact avec le public italien mais Qui était surexcité Qui était mais incroyable, <rire> bah, hein, moi je dans, veux que des publics de, comme ça Dans
1: hein. Justice ils étaient comme des fous, et nous aussi on était comme des fous parce qu'on venait de gagner la deuxième étoile <rire> C'était en yes. 2018,
0: exactement, et euh, donc du coup on, a, on savait déjà comment on réagissait. Euh, le, le public italien, je dirais, mmh. euh, donc du coup Calcutta ça nous a conforté, Alors, je, sais, je pense que c'était avant ou après Calcutta je... je...
1: C'est toi qui donne les bonnes dates depuis tout à l'heure Luc, tu ah, peux pas attends, poser attends. cette question
0: Non c'était après, on avait vu euh, MGMT, Justice et Parcells en <rire> juillet 2018 et on a vu Calcutta c'était en novembre 2019 Donc c'est voilà. bien après Donc bien après, et ap notre prochain <rire> concert en Italie c'était à Milan Ambiance très différente, parce que c'était en... Covid. Et encore une fois, on a parlé de cette magnifique période qu'on a tous adoré, le Covid.
1: On était en FFP2. On c était, était à, à, à Milan
0: dans un amphithéâtre, tous ouais. assis, oui. tous avec un masque FFP2. C'était obligatoire. Incroyable. Et on a vu Giorgio Poi.
1: Et ben le concert était fou. Malgré... Le malgré FFP2. tout ça,
0: c'était le FFP2. Et là, tout le monde était assis. Parce que bon, les règles en Italie, ils les suivent, <rire> comparé <rire> à certains pays. Mais, et, con
1: et contrairement au cliché, surtout.
0: Contrairement au cliché, ouais, ils étaient très très rigoureux là-dessus. Et donc Giorgio Poi rentre sur scène devant des gens assis avec des masques FFP2. Et même là, le public italien était assez intense. C'était euh... un concert pour présenter son album Goma Puma qui venait de sortir. Il avait invité un quatuor de cordes ça allait bien avec l'ambiance du, du, du concert. Ça a souligné
1: toutes les qualités de toutes les chansons de cet album euh, dont on a parlé tout à l'heure.
0: Exactement, tu as parfaitement résumé. Et surtout, euh, on a vu aussi comment vivent les Italiens la musique. Euh, comment les Italiens vivent la musique. Et aussi, ils la vivent de façon assez respectueuse, moi, je trouve. Ouais. Oui, et oui. ça, là, c'était très, très prégnant. Alors, la période voulait aussi que, ce soit, que ça, ça correspondait bien à la période. Mais c'est une façon de vivre la musique qui est assez respectueuse et très. Euh, très généreuse quoi c'est ils chantent beaucoup ouais, ils applaudissent ouais, ouais. beaucoup ils ils sont très en connexion avec l'artiste
1: ils sont vraiment dans un moment de partage hein. je peux me <rire> permettre une phrase un peu pinterest <rire> mais oui c'est ça et ils sont ils sont ils sont dans une écoute euh, très concentrée mm. bon en plus là ils pouvaient pas faire autre chose qu'écouter parce qu'ils étaient vraiment assis quoi enfin limite euh, moi j'avais peur de me lever parce que je me disais mais bah, personne s'est levé parce que la sécurité va voilà. venir quoi. Ouais. <rire> Euh, mais euh, mais ils, sont vraiment, ils étaient hyper focus, ils étaient hyper concentrés et, et en plus, moi je trouve qu'on était un peu, euh, en tout cas l'impression que moi j'ai eu personnellement, peut-être que ce n'est pas la tienne, je ne sais pas, c'est d'avoir été un peu absorbé par le poiture, parce que c'est parce que quelque chose que tu vois rarement dans les concerts qu'on est allé voir, mmh. et Dieu sait qu'on on est allé en voir un paquet maintenant, enfin tu m'as emmené en voir plein, disons, disons les choses clairement, euh, et donc le quatuor c'est quelque chose qui, qui est rare dans ce qu'on a vu parce que souvent c'est du rock ou de la pop ou de l'indé mais il n'y a pas ça et en fait du coup c'était hypnotisant et... et là encore il y a eu des moments par exemple quand ils ont joué uh, Giorgio Felici, les jours heureux, ça n'a rien à voir avec le film, euh... où à la fin pareil Giorgio Poi disparaît de scène, il s'efface, il me semble qu'ils l'ont joué. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'il y a aussi une vidéo, donc peut-être que mon cerveau fait des questions. Oui, non, c'était. Ils l'ont euh, joué, t'inquiète pas. Il sort de scène et il laisse la place à, aux cordes et qui, à ce moment-là, remplissent l'auditorium. Parce qu'on ouais. est dans une espèce d'auditorium type ouais. salle Play-Elle. Exactement. Euh,
0: un petit type euh, auditorium amphithéâtre. Un voilà, un peu, voilà, un
1: peu, voilà, un peu en pente, etc. Le donc, en plus, on voyait très bien.
0: Salle Play, ça correspond bien. Ça correspond ouais, c'est un, un peu, peu l'idée pour ceux qui sont allés. C'était petit, mais c'était à peu près 1250 places aussi.
1: Mais tu comptes euh, les sièges de toutes les salles dans lesquelles on se rend
0: non, parce que c'était mon accroche dans, ah, mon, dans mon papier. Du coup, j'étais allé <rire> vérifier le nombre de places. Je
1: me suis dit, en, dit entre, il s'est ennuyé pendant le, le truc, il ah a oui, compté tous les fauteuils.
0: En fait, je rentre dans chaque salle, je compte tous les fauteuils. Ça <rire> me fait rater une moitié de concert, mais <rire> c'est un toc.
1: Mais, mais, euh, mais non, il, et, et ce moment-là, était alors pareil pour employer une phrase un petit peu cliché, un vrai moment de grâce, je trouve,
0: oui, quand où bien.
1: en fait, tu arrêtes de réfléchir et tu dis, mais... Oh mais je veux faire de la musique. Moi aussi je veux être sur scène avec eux, c'est trop bien ce qu'ils sont en train de produire, genre c'est enfin c'est pas possible, là je suis à deux doigts de chialer. Enfin c'était c'était magnifique quoi. Je vous conseille d'aller voir parce que je crois que cette je me demande si c'est cette version ou un autre concert mais Alors, bon la... fait sur euh, Johnny qui, fait Hitchi, je sur crois
0: que c'est la version à Milan et il y a aussi un extrait du concert à Rome. Ah, il il a fait Rome, Rome Milan. Et une autre date, je ne sais plus où. C'est une ville plus moins importante.
1: Mais je, enfin, je vous en conjure, si je n'ai qu'une euh, recommandation ouais, à faire, c'est celle-là. C'est ma chanson préférée de George boy et ce moment avec les cordes à la fin sur scène est, est splendide. Un peu dans le pareil que Outside de Parcells. C'est un peu le même esprit et euh, de ce... quel groupe? Parcells. Ah là là. <rire> Celui Ceux qui nous écoutent et peut-être Baptiste, euh, <rire> <sûrement, rire> Baptiste comprendront. Sûrement euh, Baptiste comprendront. J'espère que ce que je veux dire par là. Euh, mais, mais bref c'est vraiment un moment un peu suspendu où, qui, qui, qui accentue ce que tu décrivais je trouve d'écoute respectueuse et, mm. et vraiment appliquée et
0: ça nous a permis enfin moi ça m'a permis en tout cas je sais pas pour toi mais de comprendre comment les, les Italiens vivent la musique parce qu'on est retourné à Milan une autre fois pour voir euh, Tami Pala mm. euh, pareil dans le euh, bref, à côté
1: est... du stade San ciro Oui, c'est donc c'est un festival d'été. C'est quand
0: les chevaux, c'est un hippodrome. Un hippodrome, Hippodromo San ciro où oui, tous les tous les étés, il y a les, tous les soirs, enfin pas mal de soirs pendant l'été. Des, des concerts avec une grosse tête d'affiche. La grosse tête d'affiche, c'était Tamim Pala. Il y avait aussi Nudgenea qu'on a découvert
1: en première avait... partie.
0: Il y avait Giorgio Poi.
1: Qu'on a raté. Qu'on a raté <rire> parce qu'ils
0: ont ouvert les portes deux minutes avant. Bon, moi, ça, c'est <rire> l'organisation italienne. Hein. Ils sont rigoureux, mais pas toujours. <rire> mais, Petite euh, approximation. Voilà, Je crois qu'ils étaient
1: encore sur l'heure d'hiver.
0: Ouais, c'était bizarre. Bon, on a, du coup, on a, on a raté Giorgio. Excuse-nous. Et euh, pareil, là, c'est on avait vu un. Parce qu'on avait vu Justice MGMT, c'était au même endroit. Mais c'était pas complet. Mm. Là, quand on a vu Tamim Pala, c'était comprendre, vivre un concert en Italie où c'est complet. Ce vraiment pas
1: des Italiens. Ce ne sont pas des Italiens. Et la
0: tête d'affiche n'est pas, des... pas des Italiens. Mais voilà, de voir une grosse tête d'affiche rock, pop, psyché, enfin, tout ce que vous voulez sur Tamim Pala. Mais enfin ce qui est marrant, c'est qu'on avait vu Tamim Pala, parce qu'on est un peu obsessionnel, 15 jours <rire> avant au scène <-cancen, rire> et... Oh, là,
1: le portrait que tu, nous... que tu dresses.
0: <rire> et... Euh... Et on n'a pas vécu le même concert à niveau ambiance, clairement.
1: Ah bah non, tout simplement parce que la première fois, on était à Paris.
0: Et que le public que... par exemple est quand même beaucoup plus chiant que le public des Non et mais il est plus,
1: disons que... Alors, tu peux le prendre comme ça, moi je... Je, je m'inclus
0: dedans, hein, je suis parisien. <rire> hein, mais...
1: J'ai tendance à croire qu'on est un petit peu exigeant. Bon, en tout oui. cas, on, s, on aime se donner l'air exigeant. Et en plus de ça, euh, remettons un peu dans le contexte, il faisait vraiment 6000 degrés et euh, on était... Euh, c'était euh, ouais on était dans une foule enfin euh, c'est quand même un peu étouffant quoi le rock en scène ça peut être un peu étouffant. Et euh, on mais... était plus serrés à
0: Milan par exemple. Mais c'était plus respectueux je trouvais. chacun laissait l'autre vivre son concert. C'est ça aussi est que en train je de retrouve. dire que euh... les
1: Italiens sont des saints et les Français sont horribles.
0: Alors je préfère aller voir un concert à Milan, dommage pour mon empreinte carbone, mais <rire> mais bon, je vois plus de concerts à Paris, c'est peut-être aussi ça. Oui, mais a, peut si je faisais des concerts très souvent à Milan, je oui, verrais oui, les oui. défauts.
1: Il y a moins le truc de, euh, tu sais, la petite odeur de bœuf bout de deux minutes de chanson.
0: C'est clair, c'est clair.
1: <rire> mais bon, c'est complètement une aparté. On, on, va,
0: on va clore ce hors-série, Fanny, avec une dernière question. Oui. Mais Si on devait résumer pourquoi on aime la musique italienne pourquoi tu l'aimes, toi, la musique italienne
1: Ben bah, moi, je pense que... Alors, soit vous vous dites, euh, elle est cohérente, vous dites, elle radote, mais moi, c'est clairement les mélodies. Mm. Enfin, ça dépend, il y a beaucoup de choses. Il y a les mélodies, il y a le fait, comme je disais tout à l'heure, que j'ai l'impression d'être un peu là-bas, un peu en Italie, et que pour moi, c'est clairement... Euh, on est sur de la bonne grosse Madeleine de Proust. Euh, pour moi, c'est des souvenirs d'enfance, euh, c'est euh, l'impression complètement erronée que j'appartiens un peu à ce peuple. <rire> complètement erroné il hein. n'y a, a rien à voir mais euh, il mais y a quelque chose pas, qui, me, qui, me, qui me fascine littéralement qui m'obsède, qui m'habite et en fait quand j'écoute de la musique italienne j'ai l'impression de me rapprocher un peu de la part de moi qui, qui, qui aimerait être italienne
0: <rire>
1: <rire> et, 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 et en plus de ça j'ai l'impression euh, maintenant ça passe à une autre dimension parce que t'as effectivement le côté musical donc là pour le coup il y a les mélodies et il y a aussi le côté vraiment où j'ai l'impression d'être en apprentissage quoi de, à la fois sur ce qu'on qu peut faire en musique, mais ça, je, ça, ça vaut aussi pour des artistes français ou américains, anglais, enfin allemands, beaucoup moins, euh, parce que je les écoute pas, <rire> tout simplement. Mais, euh, mais c'est surtout euh, dans la langue, euh, ouais, j'ai l'impression de prendre un cours d'italien, comme je disais tout à l'heure, et ça me. j'ai l'impression de progresser, j'ai l'impression d'avoir une écoute active et assez passionnée, là où euh, sur, un, sur un morceau en anglais, euh, bon. Euh, ça peut m'arriver aussi, mais, euh... mais disons que je... le morceau en anglais va plutôt devenir un, pour moi un bon moment dans le métro, dans, dans, dans les transports, ou, euh... ou quand je passe euh... la spie, euh... Ou, euh... ou bref la vaisselle. Enfin, c'est plus quelque chose du quotidien, alors que l'Italie, vraiment, ça me transporte. Mmh. Mais c'est parce que c'est très rattaché à... au pays. quoi. Enfin... Bref, est, bon, ma réponse n'est pas du tout claire, mais j'espère que vous voyez le sens de ce que j'essaie de dire. <rire> c'est digression sur digression, mais, euh, mais voilà. Donc je dirais mélodie, euh, et le côté euh, juste euh, où tu mets un pied dans un pays que j'aime, quoi. Et en plus de ça, euh, en progressant euh, sur la langue. Voilà, j'ai résumé.
0: Moi, je trouve que c'est une musique euh, fine, élégante, populaire, dans le sens qui peut plaire au plus grand nombre. Et euh, on n'en a pas parlé, mais un album qui est sorti très récemment j'ai placé top 1 de mon top 10 que vous pouvez aller écouter, <rire> c'est l'album de Colombré qui mmh. résume absolument ce sentiment, c'est cet album qui s'appelle Realismo Magico in Adriatico et pour moi, on a beaucoup parlé de Giorgio Poi comme sublime porte d'entrée, Dras peut-être peut-être une très très bonne porte d'entrée aussi, mais alors cet album, euh, vraiment, c'est pour moi l'essence même de la musique italienne. C'est une musique qui fait voyager, c'est une musique avec beaucoup d'émotions, c'est une musique avec des mélodies magnifiques, c'est une musique entraînante. Pas du tout, pas une seule fois, pas une seule seconde prétentieuse, pas une seule fois il se regarde jouer ces euh, mélodies. C'est vraiment une musique directe qui vient où il y a beaucoup de personnalité, où ça vient du cœur. C'est un cliché, mais moi c'est ce que je ressens quand, quand j'écoute cet album. Et voilà, c'est un. Le cliché serait de dire, je m'imagine l'écouter sur une plage adriatique ou n'importe quelle plage en Italie, mais, si mais il a retranscrit ce sentiment-là, mm. et pour moi, voilà, c'est ce qu'est la musique italienne, c'est une musique passionnante, mélodieuse, tu as totalement raison, qui fait voyager, qui rappelle des souvenirs, mélancolique aussi, il y a beaucoup de mélancolie, mm. et voilà, le côté populaire, dans le sens, ça peut plaire à tout le monde.
1: Et pour compléter ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est un très bon album. Il y a une... Moi, je pense que l'une de mes chansons préférées dessus, c'est « Qualque specie d'amore, Ce qui, je crois, veut dire « Quelques espèces d'amour ». Je peux pas t'aider, moi, désolé. Bref. C'est moi qui ai les origines, mais je... Oui, bah écoutez, euh... <rire> voilà. Et euh, ils ont sorti un single, euh... enfin, il a sorti un single qui s'appelle « Adriatico » de « La mer Adriatique », vous l'aurez compris. Avec quelqu'un qui s'appelle Kielo, que je ne connais pas, non, non, mais plus, qui est pas mal pas. Pas et que je vous recommande. Et je me permets de faire euh, la grosse relou qui donne ses recos. Mais euh, on a parlé tout à l'heure de Cola Pêché. Mm.
0: Euh,
1: ils, so ils, euh, ils ont, parce que c'est Cola Pêché et, et Di Martino, ont sorti Considera, qui est incroyable.
0: Magnifique on ouais, est oh vraiment aussi. comme
1: des fous, c'est vraiment fou, c'est vraiment ouais. beau Splash mais, aussi, et Splash est, fou, et est un morceau fou aussi bon bref, euh, par pitié, mais ça, ça, ça <rire> écoutez que... comme ça on sera pas les seuls
0: <rire> que ça prouve que <rire> c'est toujours vivant il y a une vitalité qui marche encore maintenant c'est pas le souffle de la nouveauté bon c'est plus la nouveauté maintenant parce que ce souffle est arrivé on va dire 2012-2013 à explosé avec Akuta et continue encore aujourd'hui bah, ça prouve que la musique italienne est toujours vivante, qu'elle est toujours mouvante, qu'elle trouve toujours des nouvelles idées. Et j'espère qu'on a réussi à vous convaincre qu'elle était absolument passionnante. D'ailleurs Colombré c'est l'un des artistes que j'espère voir en concert très bientôt. J'espère qu'il, je sais pas s'il faut que j'aille en Italie pour aller le voir ou s'il va venir à Paris.
1: Je ne suis pas sûre qu'il vienne à Paris. Ben là, je suis pas sûre que la planète euh, accepte qu'on aille en Italie. Luc. Tous
0: les week-ends pour aller au concert, <rire> j'aimerais bien, mais c'est vrai qu'on se retient de faire ça.
1: Mais, euh, mais en tout cas euh, c'est sûr que bon, tu as décrit beaucoup mieux les, les raisons de pourquoi c'est intéressant à aller écouter que moi. Mais pour ceux qui, parmi vous, font part, sont, sont de, de l'équipe, euh, on va dire, émotionnelle, il euh, y a un truc à aller chercher, clairement, euh, dans cette musique. Euh, pour ceux qui sont pas spécialement analytiques, euh, qui comprennent pas pourquoi ils aiment et qui savent pas mettre les mots dessus, je vous jure que vous ne serez pas déçus.
0: Passez la barrière de la langue et vous, je pense que vous serez Mais même,
1: déçus. Mais même sans la barrière de la langue, enfin même avec, pardon. Même avec la barrière de la langue, c'est pas un problème. Parce qu'en fait, la, moi, pas, en la fait. langue en elle-même est. Comme tu, alors, tu, tu disais tout à l'heure que ça faisait partie de la mélodie. Et pardon, je vais nous faire partir sur un truc alors que <rire> c'est la fin. Mais. <rire> <rire> pardon, spécialité. Euh, mais euh, mais euh, la langue étant mélodieuse, euh, tu vois, c'est pas du, du hollandais. Enfin, là, ouais. La langue étant mélodieuse, en fait, elle Ou accompagne de, euh, de toute façon la musique. Je ne clasherai pas les Allemands parce que, euh, quand même, j'ai fait 6 en Allemand. J'en
0: ai fait 8. Euh, <rire>
1: C'est pour ça que t'es plus dur ouais. Enfin bon, bref allez-y euh,
0: les yeux fermés et ben, On arrive à la fin de ce hors-série On a parlé longuement de musique italienne Mais ça valait la peine Merci Fanny
1: Merci Luc de m'avoir invité euh, dans mon salon <rire>
0: <Et> Avec plaisir <rire> j'espère que tu reviendras dans notre salon <rire> En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu J'espère que vous passez un bel été Nous on se retrouve bientôt Fin août début septembre je sais pas encore Avec un épisode plus classique où On analysera trois albums avec un invité Peut-être toi Fanny on ne sait pas. On sait pas. On verra. Si
1: j'ai appris à décrire la musique que j'aime d'ici là.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Taimé. Merci d'écouter Taimé en général. J'espère que cet épisode vous a plu et on revient très vite pour un nouvel épisode. A bientôt!